0: ...från hans, idag var det hans brigadstur att torka filtstövlar. Brigadchefen och hans vice drog tyst på sig sina stövlar, deras britsar knarrade. Brigadvisen gav sig genast i väg för att övervaka bröduppskärningen och brigadchefen begav sig till stabsbaracken till plan- och produktionsavdelningen, PPA. Men idag var det inte fråga om något vanligt besök hos uppsynningsmännen på PPA. Inte ett av dessa besök han dagligen gjorde där. Tchukhov påminnde sig att det var idag som deras öde skulle avgöras. Man tänkte köra iväg brigad 104 från verkstadsbygget till det nya byggobjektet Sotsbytgorodok. Sotsbytgorodok var ett bart fält bland snötäckta kullar och innan man kunde göra något där fick man gräva gropar, sätta upp stolpar och spänna ut taggtråd som man själv inte skulle kunna rymma. Sedan kunde man sätta igång med byggandet. Där borta skulle man alldeles säkert inte ha någonstans att värma sig på en månad, inte minsta tjuffe, och inte gick att göra upp eld, för vad fanns det att elda med? Enda räddningen var att slita som en hund. Brigadchefen var bekymrad när han gav sig iväg för att ordna upp det hela. Det gällde att försöka få iväg en annan och trögtänktare brigad istället. Alldeles tomhänd kunde man förstås inte komma om man ville få resultat. Ett halvkilospeck späck fick man nog ha med till uppsynningschefen, kanske till och med ett kilo. Det skadade ju aldrig att försöka lägga in sig på sjukstugan som han slapp arbeta en dag- det kändes som om hela kroppen höll på att gå i stycken. Vilken av fångvaktarna var förresten i tjänst idag? Jo, erinnade han sig, det var 150 procents Ivan, den magre, långe mörkögde sergenten. I förståndet verkade han direkt otäck, men när man lärde känna honom var han den hyggligaste av alla vaktcheferna. Han satte en aldrig i straffcell och släpade aldrig i väg med den till disciplinchefen. Tchuchov kunde alltså ligga kvar åtminstone tills nionde baracken skulle till matsalen. Britsen skällde till och började gunga. Två man steg upp på en gång. I överkojen Tchuchovs granne, baptisten Aljorska och Bojnovski, en för detta kommendörkapten av första graden. De gamla förläggningsvakterna grälade medan de bar ut de båda latrinerna. Vem skulle hämta kokvatten? Det svor och trätte som två gamla griniga kärringar. Elsvetsaren i tjugonde brigaden röd. Hörrni, sa jag ska allt tysta ner er. Och så slängde han en filtstövel mot dem. Stöveln slog dåft stolpe. Det tystnade. I grannbrigaden småskällde visen. Vasil Fjodorovic, de skitögarna i matförrådet har fifflat igen. Vi skulle ha fyra niohundra grams, men vi har bara fått tre. Vem är det som inte ska ha? Han sa det lågt, men naturligtvis hörde hela brigaden det och misstänkte att någon skulle få ett stycke mindre till kvällen. Men Shushoff låg kvar på madrassens hoppressade sågspån, om det åtminstone tog en ordentlig vändning, antingen att han fick frossa eller att verken gick över. Men det fortsatte som förut. Medan baptisten viskade sina böner återvände Bojnovski från blåsten och nästan skadeglatt meddelade han alla som lyssnade Håll ut, rödmatroser! Det är minst 30 grader ute! Shukhov beslöt sig för att gå till sjukstugan. Och i det ögonblicket slet en makthavande näve av honom vaddjackan och filten. Shukhov drog rocken från ansiktet och lyfte på huvudet. Nedanför med huvudet i jämnhöjd med överkojen stod den magre Tatarin. Han tjänstgjorde alltså inte efter vaktschemat och hade omärkligt smugit sig in i baracken. S854 läste Tatarin på den vita lappen på den svarta rockryggen. Det blir tre dygns straffcell med arbetsplikt. Och knappt hade hans egendomliga, dämpade röst hörts, För en alla som inte masat sig upp i den halvskumma baracken, där inte alla lampor var tända, och där tvåhundra man såg på femtio dubbla tvåvånningsbritsar som vimlade av väglös, började vältra ned och hastigt dra på sig kläderna. Men för vad då med?